0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Herzlich willkommen zum Flurfunk-Podcast-Folge Nummer, sagen wir nicht, 56. Ja, hier sind äh, Lukas Görlach und Peter Stabobi. Guten Tag. Und wir sind zwei freie Journalisten aus äh, Dresden oder lebend in Dresden, sagen wir mal, weil aus Dresden sind wir beide nicht, das nimmt uns keiner ab, glaube ich. <lacht> 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 Und wir äh, besprechen hier einmal die Woche das äh, Mediengeschehen in Mitteldeutschland. Genau, im
1: Flurfunk-Podcast, basierend auf dem Flurfunk-Blog, das ich schreibe. Und äh, ja, wir sagen auch ne, den Disclaimer. Den größten Teil unseres Geldes im Journalismus verdienen wir beide mit dem Mitteldeutschen Rundfunk, dem MDR.
0: Ja, warum sagen wir das? Aber das rundfunk podcast projekt ist ein
1: Privatprojekt. Ja, so.
0: Warum sagen wir das? Weil heute wieder auch rundfunk so Rundfunkbeitragsgeschichten oder zumindest eine kleine eine Rolle spielen werden. Und da ist es, glaube ich, ganz gut zu wissen für den Hintergrund. Jo, Peter. Ähm, er ist ein anderes Thema, ne? Erst ein anderes ist ein Thema, Zeitungsthema. Und zwar was was jetzt aktuell gerade zumindest nach, nach jetzigem Informationsstand irgendwie noch läuft. Und zwar gab es ein, na, sagen wir mal ein ein IT-Problem bei der Funke Und es betrifft auch äh, die Standorte in Thüringen, also die drei Zeitungen in Thüringen, die Thüringer Allgemeine, die Ostthüringer Zeitung und die Thüringische Landeszeitung, also die drei großen Zeitungen in Thüringen die erscheinen heute nur in einer Notausgabe genau die Funke Mediengruppe muss man
1: dazu sagen das ist die frühere WAZ ne? Westdeutsche allgemeine Zeitung ist eins der großen eins ist einer der großen Zeitungskonzerne in der Bundesrepublik mit äh, eben tatsächlich die drei äh, Thüringer Tageszeitungen Thüringer allgemeine Ostthüringer Zeitung Und Thüringische Landeszeitung gehören dazu, aber auch die Berliner Morgenpost, das Hamburger Abendblatt, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die Westfalenpost und die Braunschweiger Zeitung. Und die haben offensichtlich ein IT-Problem. Deswegen sind nur Notausgaben erschienen heute.
0: Und wir haben äh, uns mal die Notausgaben auch so angeguckt. Ich habe hier die Thüringer Allgemeine, äh, eine von heute Nacht und eine von jetzt. Ähm, Tatsächlich ist die... In PDF-Format In PDF-Format das sagen, Format, ne? also online, weil ähm, das ist eine Reaktion auf diesen Hackerangriff, die ähm, Funke Mediengruppe hat ihre Zeitung, stellt heute äh, frei zur Verfügung die E-Paper und die Online-Angebote für alle, sozusagen als große Story dafür, dass die Zeitung heute nicht wie gewohnt kommt ähm, und äh, da sieht man auch schon, das ist ziemlich eingedampft, also man hat zwar, auf der Nachtausgabe ist es sogar so, man hat äh, da noch das, Erste, also das Titelblatt ist noch Thüringer Allgemeine, aber dann geht es weiter mit dem Hamburger Abendblatt ähm, ab Seite 2. Und im da jetzt aktuellen, also wir nehmen um Viertel zwölf auf, 11.14 Uhr, 15 Uhr, ähm, da sieht man schon das Hamburger Abendblatt nicht mehr, aber da ist es quasi an das Design der Thüringer Allgemeine angepasst, aber die Inhalte sind die gleichen. Ähm, genau, also eine Notausgabe ist erschienen. Woran liegt Was ist da passiert? Also, die, naja, es gab in der zuerst. Nacht noch eine Pressemitteilung, ne? Genau, ja, am, am späten Nachmittag ähm,
1: zuerst hatte der äh, hatte der MDR Thüringen wohl darüber berichtet, ähm, die bildzeitung hat dann auch berichtet und äh, die Süddeutsche Zeitung am ausführlichsten in der Folge. Mhm. Und ähm, die Funke Mediengruppe hatte dann aber auch eine Pressemitteilung im Laufe des Dienstags rausgegeben, dass sie Opfer eben eines Hackerangriffs geworden sind und davon waren zahlreiche Computersysteme betroffen, sowie die Redaktionen und Druckhäuser. Und deswegen wurde halt jetzt am Mittwoch nur eine Notausgabe verteilt. Mhm. Und äh, die Süddeutsche Zeitung wusste ein bisschen mehr, die schrieb, naja, Hackerangriff, auf jeden Fall äh, scheint es wohl so zu sein, dass es sich um Erpressersoftware handelt, ne, random, Ransom- Ransomware ja. oder auch, äh, ich glaube früher so ein bisschen landläufig unter Trojaner äh, bekannt wahrscheinlich oder mit einem Trojaner eingeschmuggelt. Also äh, die Süddeutsche wusste dann auch noch darüber zu schreiben, dass das Mitarbeitende von den betroffenen Zeitungen gar nicht mehr an ihre
0: Verlagssoftware kommen. Ja. So wie man, also so es sich las, erkennt man das so ein bisschen. Vielleicht auch der ein oder die andere von zu Hause, von früher, von irgendwelchen Windows XP-PCs, wenn man dann doch mal ein Programm installiert hat, was da nicht drauf gehört hat. Und dann plötzlich beim Hochfahren kam nur noch die Meldung, zahlen Sie 3.000 Euro ähm, oder Ihre Daten bleiben verschlüsselt. Und dann konnte man den Rechner wegschmeißen. Oder ähm, man hat halt bezahlt, obwohl das auch keine Garantie dafür war, das, äh, den Rechner und den Zugriff auf die Daten zurückzubekommen. Auf jeden Fall ist das kein, keine seltene Form von Angriffen. Und äh, das scheint zumindest so, dass das auch die Funke gerade betrifft, was natürlich also super ärgerlich ist einfach. Äh, hm. Brauchst du nicht, vor allem nicht kurz vor Weihnachten. Nee, mega ärgerlich. Und
1: äh, die die Süddeutsche wusste dann auch noch zu so beschreiben, dass es sich wohl um die bekannte Cybercrime-Gruppe Doppelpaymer mhm. oder Doppelpaymer handelt und die haben wohl auch schon, was weiß ich, von der Stadt Portland im US-Bundesstaat Texas ähm, dann Sachen auf sogenannten Pranger-Seiten veröffentlicht, die sie halt aus dem System rausgenommen hatten, mhm. wenn die Firmen nicht äh, Lösgeld in Form von Bitcoin bezahlen.
0: Ja, also weißt du, ich, ich glaube, da hängt halt auch viel mit dran. Ne? Also jetzt nicht nur dieses Tagesgeschäft, ich sag mal, das kriegt man bestimmt wieder hin. In den nächsten Tagen. Aber was halt natürlich auch, also was halt nicht zu ersetzen ist, sage ich mal, sind so Informationen, die dann vielleicht irgendwie ähm, nicht geklaut, aber kopiert werden, auf die man da Einblick hat und, und, und persönliche Daten und so weiter. Das ist ja alles. Ja, wir reden ja hier auch immer Daten noch von halten. Journalistinnen und Journalisten, ne?
1: Ja, ich glaube, auf die journalistische Arbeit hat es
0: wahrscheinlich, so also keine Ahnung, nur einen äh, sehr begrenzten. Naja, aber kann natürlich äh, passieren, ne? wenn die auf wenn die sich doch das irgendwie, weiß ich nicht auf was stoßen oder so, ähm, was vielleicht eine Hintergrundrecherche war oder so. Und dann, Also, weißt du, wie ich meine? Du hast mhm. ja dann vielleicht dann doch mal Kontaktdaten von Quellen oder keine Ahnung. Ähm, also ich, ich glaube, das ist schon echt ein mittelschwerer, eine mittelschwere Katastrophe. Nicht nur, was das Tagesgeschäft angeht, sondern ähm, kann auch echt schlimme Folgen haben. Vielleicht machen wir mal ja. eine Folge, ähm, vielleicht machen wir mal eine Folge, laden uns mal eine Expertin, Experten ein und machen eine Folge zu Cybersicherheit und Journalismus. Was aber weniger auf Verlage geht, sondern vielleicht so für Freie oder so. finde ich mal ganz interessant. Wie schütze ich meine Daten richtig als Journalistin? in? Himmel, ja, ein komplexes Feld. Ja.
1: ja, für die Thüringer Gruppe, aber auch für die Funke-Gruppe selber ist es natürlich auch ein kapitaler Schaden an sich. Ne? Wobei jeder ja auch ein bisschen Verständnis dafür hat, wenn sowas passiert, ja, dass klar. dann halt nur eine Notausgabe erscheint, weil... Es halt die Frage, wie schnell sie das wieder in den Start bekommen, das ja. System. also ja. Da werden jetzt wahrscheinlich wird irgendeine Spezial-IT-Firma eingerückt sein oder so, die versprochen, verspricht, das Problem zu lösen. Wer weiß es.
0: Ja, also genau, also alles das ist jetzt Spekulation natürlich, aber so, eine, so, ein, so, ein, so ein Angriff auf so ein Medienhaus ist natürlich echt ein, echt ein Ding. so Und da ist auch kein, weiß ich nicht, kein, wie sagt man, keine, kein, kein zynischer Kommentar dazu irgendwie fällig, sondern das brauchst du einfach nicht. Also das ist unschön. Ja, genau. Ich wollte noch was anderes dazu sagen, und zwar, ähm, was das alles für die Menschen bedeutet. Ne? Ähm, in Thüringen jetzt vor allem, also wir reden ja über Thüringen vor allem, wenn wir über Funke reden im Osten. Dann, ähm, denn da gibt es ja nur diese drei Zeitungen, also das stimmt nicht. Es gibt nicht nur diese drei, aber es sind die drei Großen. Ähm, die alle zusammengehören. Die alle gemerkt. zusammengehören. Stell dir mal vor, also ist das, ist das nicht genau das Problem von so, eine, von so einer Art Monopol, ähm, wenn was jetzt ist? Jetzt kriegt, Na, jetzt kriegt ein Großteil von Thüringen nur eine Notausgabe im Prinzip.
1: Ja, wobei jetzt mal, also ich glaube, ne, die, die Hacker-Angriffnummer scheint ja eher so ein bisschen auch zufällig zu sein, welches Firma, welche Firma da befallen wird, also wo ein Mitarbeiter eine
0: falsche Mail klickt oder so. Na klar, Na, ja, ähm, ja logisch. Es ist jetzt kein also wahrscheinlich kein gezielter Angriff auf die Medien in Thüringen oder die Medien an sich, ne? Aber ähm aber das ist doch, das zeigt sich doch jetzt ein Problem, wenn es da nur in einem Bundesland eine, eine Zeitungsgruppe gibt. Jetzt machst du ja das Riesenfass auf. Das haben wir ja sowieso das Problem. Als Thüringen droht ja
1: sowieso das erste Bundesland in, in Deutschland zu werden, das äh, quasi zeitungsfrei ist, weil hm. der Thüringer Verlag ja tatsächlich die Mediengruppe Thüringen in gewisser Weise auch unter Druck steht, wie alle anderen Tageszeitungen auch, Regionalzeitungen. Weil man nach wie vor das große Geld mit äh, Anzeigen im Print verdient und mit Abos im Online-Bereich kaum hinterherkommt und die Leute auch nicht so richtig, also das junge Publikum vor allen Dingen nicht so sieht, warum es jetzt eine Online-Zeitung abonnieren soll und damit ja. Journalismus finanzieren soll. Und das Problem droht ja so oder so, äh, dass die Zeitungen mittelfristig nicht mehr genug Abnehmer haben und äh, dann halt publizistisch äh, sozusagen eine Wüste entsteht. Und ja. das ist übrigens, haha, jetzt greife ich vor, wenn wir dann zwischen den Jahren auch nochmal über äh, den Ausblick auf die kommenden Jahre reden wollen. Die Finanzierung von Lokaljournalismus wird eins der großen Themen sein, die uns die nächsten Jahre beschäftigen, weil die Politik das natürlich auch mitbekommt. Hm. Dann gibt es einen Haufen alternativer Online-Medien, die, muss man einfach auch mal so sagen, leider auch häufig scheiß oder sehr extreme Positionen vertreten. Ähm, Ja, und das ist, äh, der der, der Hackerangriff ist da, glaube ich, meiner Meinung nach nur so eine ich nenne es mal Petitesse.
0: Na, ja, man sieht, man, ich, also es zeigt halt einfach ein Problem nochmal deutlich, das aber sonst auch weiterhin besteht. Weißt du?
1: Ja, in der Tat, wobei auch da wieder, das ist ja auch nochmal so ein Thema, äh, welches Alter sind die Leute, die Medien nutzen? Ne? Also, die, die Leute, die jetzt heute eine Tageszeitung aus dem Briefkasten ziehen, wenn sie denn überhaupt in gedruckter Form erschienen ist, das wissen wir ja gar nicht, in welchen Regionen das geklappt hat, weil die Druckerei ja auch befallen ja. ist. Äh, Ne, also, die werden halt heute vielleicht ein bisschen schimpfen und sagen, na Mann, was ist denn das jetzt, was hier los? Dann steht in eigener Sache stark auf der Titelseite, ne, wo das erklärt wird. Ja. ja, dann, und wir sind ja auch übrigens schon in der ne? Also, morgen ist, morgen ist Heiligabend, dann sind die Weihnachtsfeiertage. Es ist jetzt auch nicht so ein Mega-Drama publizistischer Art, sag ich mal. Nee. Meiner Meinung
0: nach. Wie gesagt, nur, nur ein kleines Bild von dem, was sein könnte. Ein Fingerzeig. Ein Fingerzeig, ja. Gut, ähm, So viel dazu zum aktuellen Thema aus Mitteldeutschland, würde ich mal sagen. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, heute einen kleinen Blick zurück zu machen, bevor wir diesen Blick nach vorne machen, den du gerade schon angesprochen hast. Genau, diese
1: Woche blicken wir mal auf das Jahr, Medienjahr 2020, zurück.
0: Oh. Die Highlights. 2020 wird ja allgemein jetzt nicht so als positives Jahr bewertet. ach das kommt auch auf die Perspektive an. Ja genau, aber jetzt im Allgemeinen, also, was man so liest im Internet und so, schon eher so, zum Glück ist es vorbei.
1: Ich habe dir ja eine, eine Tabelle zugearbeitet mit so den etwas über 20 meistgeklickten Beiträgen im Flurfunk vergangenes Jahr. Ähm, nee, noch laufendes Jahr, entschuldige bitte. Ja. <lacht> äh, aber bevor ich dir die geschickt habe, was war so dein Medienhighlight
0: 2020? Boah, gute Frage. Also ich fand, was Medien angeht, hatten wir so, z- also hatten wir am Anfang irgendwie ähm, die große Geschichte Corona natürlich, ne? Wie gehen die Medien damit um und wie berichtet man und ähm, dann auch großer Sieg des Drosten Podcasts, so, weißt du? das ist natürlich in meiner Blase sehr interessant. Dann flachte es ab und es gab kaum Medienthemen und zum Ende des Jahres kam dann nochmal alles so äh, geballt irgendwie. Da hattest du dann Sachsen-Anhalt mit dem Rundfunkbeitrag, über den wir dann auch noch sprechen. Ja, wichtig. Ähm, das ist sehr wichtig. Dann hattest du ähm, dann hattest du die, S- die SAEKs, die abgeschafft werden. Ähm, Finde ich auch sehr wichtig, wenn es um Medienkompetenz geht. Für Sachsen, ist jetzt ein Sachsen-spezifisches hm. Thema also ich will mich da nicht so richtig festlegen, aber wenn ich mich wenn ich mich ähm, für ein positives Highlight entscheiden sollte, dann ist es, dass Podcasts in diesem Jahr nochmal einen großen Push ähm, erlebt haben tatsächlich. Ja, hm, bei dir. also
1: mir, mir wäre jetzt als erstes eingefallen, witzigerweise, ähm, also spannend ist, wenn man so aufs Jahr guckt, auch, dass die zweite Jahreshälfte natürlich viel präsenter ist als die erste, ja. aber die äh, Druckereischließung auch in Thüringen, ah, ja. die ja, angekündigt ja, ist für, ich glaube, 2021, was halt so ein weiterer Baustein in diesem ganzen Setting äh, Sterben der Lokalzeitung ist. Das wäre so die erste Meldung, die mir in den Kopf gekommen wäre. Und ansonsten war ich dann auch ein bisschen selber überrascht, was da jetzt so aufpoppte, was im Laufe des Jahres alles passiert ist, was Highlights waren. Wir können uns ja mal einzelne rauspicken. Ja. Ähm, tja.
0: Tja, nehmen wir mal. naja Auf
1: Platz 1, finde ich, sollten wir auf jeden Fall kurz reden. Ne? Die Meldung ist vom 13.03., ja. Ähm, Vorsicht, WhatsApp-Fake-News zur Schulschließung in Sachsen. Das finde ich eine sehr spannende Geschichte im Nachgang. Das war ja gar keine bewusst gestreute Fake-News, sondern ein Ministerium in Norddeutschland hatte ähm, die Nachricht rausgegeben. Also man konnte den Text, ich habe die WhatsApp dann auch bekommen, offizielle Mitteilung vom Bildungsministerium. äh, Ab Montag, 16. März, ist der Schulunterricht in allen Schulen im Land ausgesetzt. Mhm. Und dann auch so ein bisschen erklärt, und äh, das kursierte halt heftig in ähm, Sachsen, wo übrigens auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar der MDR kurz darüber berichtet hatte, ohne mal im wir haben nämlich gar kein Bildungsministerium in Sachsen, im Kultusministerium mal nachzufragen, ob das stimmt Mhm. weil de facto das zu der Zeit auch realistisch war, dass ab 16. März die Schulen in Sachsen geschlossen werden, der Beschluss war aber noch nicht gefasst, sondern es war nur im Raum und das wurde massenweise von Eltern verteilt und das zeigt auch ein schönes schönen Effekt, äh, die, diese Mitteilung war halt einfach rauskopiert worden, ins WhatsApp, in irgendeinen Elternverteiler gegeben worden und die Eltern hatten das dann in andere Verteiler auch reingegeben mhm. und dann schwappte das über die Bundesländergrenzen. Ah. Ne? Und verbreitete sich und in MacPom gab es auch eine Zeitungsmeldung irgendwie, Obacht, äh, Falschmeldung, das stimmt nicht und in Sachsen-Anhalt war auch betroffen und Da ist ja schon die die schöne Diskussion, ist das wirklich eine Fake News gewesen? Mhm. Weil Fake News ja eigentlich vom Charakter her immer ein bewusstes Ziel der falschen Information haben. Sondern da war es, glaube ich, eher Elternunvermögen ähm, zu wissen, dass Bildung Ländersache ist und die Bundesländer selber zuständig sind. Wobei auch kein großer Schaden entstanden ist, muss man halt auch sagen.
0: Ja, aber trotzdem mal ganz interessant, sich dieser... ähm naja, wie soll man sagen, diese Entwicklungen dann anzuschauen, das wird ja nicht das letzte Mal sein, dass uns sowas beschäftigt. Ne? Sowas geht ja öfter rum, jetzt gerade wenn es um Corona ging, ähm, in so, ich sag mal, wieder Elterngruppen, ohne jetzt Eltern irgendwie schlecht machen zu wollen. Ähm, aber äh, ich sag mal, äh, ist jetzt nicht das letzte Mal gewesen, dass ich dieses Jahr davon gehört habe, von irgendwelchen geteilten Nachrichten. Mhm. Was haben
1: wir noch? Naja, ja, erinnerst du dich noch an den Radio-Dresden-Moderator, der meinte, kommt
0: ein Gast in dein Gästezimmer? Oh Gott, ja, André Hart <lacht> ähm, und sein schlimmer Kommentar äh, zu, de, zu Moria äh, und mhm. zu dem Brand. Dass ähm, die,
1: die, dein Gästezimmerbesucher dann noch dein Wohnzimmer anzündet, weil er da auch drin wohnen will.
0: Ja, das war so ein Negativ-Highlight dieses Jahr irgendwie. Also es ist jetzt, es klingt jetzt so, als wenn die, unsere ersten beiden Nachrichten sind irgendwie Negativ- und Fake-News-Nachrichten. Haben wir auch was Positives? gehabt ähm, dieses Jahr. Das ist, ja, wenn man die Liste so durchguckt, äh, also ne,
1: tatsächlich auf den ersten drei, Tappe 1, halt wirklich diese News schulschließung dann der Bericht über Bautzen, worüber wir vergangene Woche gesprochen haben, dann André Hart, Shitstorm nach Moria-Kommentar, äh, Wolf-Dieter Jakobi verlässt MDR auf Platz 4 mhm. und ähm, Platz 5 Semper-Opernball steht hier denn äh, neben dem Diktator. Ach, ich es war schon ein spannendes Jahr. Positive Meldungen Lass mich mal kurz gucken. Ähm, bum, 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 bum. MDR und CTF gründen eine Innovations- und Digitalagentur namens Ida.
0: Schön. Ähm,
1: auf Platz 9. Oder äh, d- 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 Nico Nickel wechselt ins Landesfunkhaus Sachsen. Grüße Nico. Ich hoffe, du hörst uns jede Woche. <lacht> ähm, bum bum, bum, bum. MDR Kripo Live Gerald, Gerald Meyer folgt auf Axel Bulthau. Personalien funktionieren im Flurfunk ja übrigens traditionell sehr gut. Lars Radau übernimmt Geschäftsführung von Michael Hiller beim Deutschen Journalistenverband ist auch gut gelaufen.
0: Stimmt, ne? also wir, hatten, wir hatten ja positive ähm, Meldungen. Wir hatten, das war auch ein schönes, eine schöne Folge, wir hatten Michael ja im, äh, na, hm, im Podcast na im Interview zum Abschied, lange. Ja, Sondersendung genau. quasi. Ein langes, äh, Gespräch ja.
1: So und sonst, Platz 18, äh, Bericht von der öffentlichen MDR-Rundfunkratssitzung. Da kannst du jetzt darüber spekulieren, ob ich so wenig Zugriffe habe, dass so eine Meldung so gut läuft. Ähm, aber diese Rundfunkratssitzung habe ich ja jetzt immer so tickermäßig so ein bisschen ja. begleitet. Das läuft tatsächlich erstaunlich gut und was ich ja sehr witzig fand, vergangenes Jahr im September war die erste öffentliche Sitzung, Von dort hatte ich live getickert und dann hatte ich irgendwie bei Facebook zwei Tage vor der zweiten geschrieben, na ich überlege, ob ich das jetzt nochmal mache und wurde dann im Supermarkt angesprochen von (lacht) wirklich ganz (lacht) allen Du musst das unbedingt weitermachen, wenn die fünf Jahre gebraucht haben, das öffentlich zu machen, musst du das weitermachen. So, Ja, sonst, ähm, hier guck mal auf Platz 24, Flurfunk Podcast, 46, Spitzenpersonal hier beim MDR, das ist äh, Jakobi. Also positive Meldungen laufen ja traditionell nie gut bei Medien, weißt du ja, ja, der Nutzer, der ist schuld, der will immer nur schlechte Nachrichten. Mhm. Okay, ein bisschen überspitzt, aber de facto hatten wir ein von Corona und Fake News und Negativdebatten überlagertes Medienjahr, würde ich sagen.
0: Ja, irgendwie schon. Also es ist alles so ein bisschen... So ein bisschen hm, gewesen. In Endzeitstimmung meinst du? Endzeitstimmung, ja. Und dann war zwischendurch ja auch der Podcast noch fast verschwunden, muss man ja auch mal so sagen. Ja, stimmt. Ähm,
1: der Flurfunk hat äh, große Berichterstattungslücken im Frühjahr und im Sommer, im, im Spätherbst, im Frühherbst gehabt, weil ich einfach so viel gearbeitet habe. Und jetzt sind wir aber ja schon, wie viele Folgen? Fünf?
0: Ja. In, fünf, Im wöchentlichen ich. Rhythmus. Ja. Der neue Anlauf läuft. Und das macht Spaß, muss ich sagen. Also finde ich immer noch tatsächlich. Ähm, und wir haben auch dieses Jahr im Podcast viel abgedeckt, finde ich. Also wir haben, ja. wir hatten viele coole Interviews auch. Wir hatten zum Beispiel ähm, auch mit Sandro Schröder gesprochen über Podcasts an sich ne? ähm, und wie jetzt, äh, sag ich mal, diese Corona-Zeit, ähm, Corona-Zeit den Podcast-Markt verändert. Sandro Schröder ist beim Deutschlandfunk für Podcasts zuständig, kann man so sagen, so ein bisschen. Ähm, dann hatten wir, wir haben mal viel. War ein großes Thema dieses Jahr bei uns irgendwie, ne? Ja. Ähm, Der Podcast Niele ja so Heise, Nele Heise, die äh, Medienforscherin, hatten wir im Podcast, im Interview äh, zum Deutschen Podcastpreis. <lacht> weißt du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Ja.
1: Über die SLM.
0: Ah, stimmt. Unser, ja, die SLM Unser. hat auch dieses Jahr wieder abgeliefert. Ähm <lacht> ne, wieso auch? Also, dieses Jahr besonders,
1: ne? Die, ja. Da gab es ja einiges zu berichten und Brunhild Fischer gibt Versammlungsvorsitz ab mhm. nach einem Eklat, ne? Nachdem sie von Mitarbeitenden der SLM mit einem offenen Brief konfrontiert wurde, der auch wirklich offen in eine breite Masse gestreut worden ist. Ähm, der Medienrat hatte einen mächtigen Beef im Vorfeld mit der äh, Versammlung, die ja relativ machtlos ist über die Besetzung der Geschäftsführung. Jetzt ist. Äh, Tatsächlich, aber inzwischen sowohl neuer Versammlungsvorsitzender da als auch äh, der Geschäftsführerposten endlich besetzt nach, Hm. äh, ich glaube, deutlich über einem, wann war denn das? War das ein Jahr, haben die gebraucht? Warte mal. Ja, 7.2.2019 war Geschäftsführer Martin Deitbeck abgerufen worden und am 1.8.2020 hatte die SLM einen neuen Geschäftsführer. Das war jetzt so eine Semi-Performance, was die Besetzung dieses Postens betrifft. (lacht)
0: Ja. Ja, ja. Ah, hier, zehn Jahre Fluffo kann man ganz vergessen. War dieses Jahr ja auch noch das Jubiläum.
1: Ja, mit einem, d- ja.
0: Das <lacht> <Wir haben lacht> hat Spaß gemacht. gemacht. Ja, fand ich auch. Gut, Wo äh, wir uns selbst gefeiert haben. Das war so, wir haben, ja, ja. Wir, haben viel selbst, wir haben, waren selbst referenziell unterwegs, eine Folge wenigstens. Das muss aber auch mal erlaubt sein, ja, ich finde. Ich auch. Also äh, das war unser etwas, ähm, etwas na, wie soll ich denn sagen, launischer ähm, launischer Jahresrückblick ähm, vom Flurfunk dieses Jahr. Ein, ein launischer Rückblick auf ein launisches Jahr, könnte man vielleicht sagen. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass äh, ihr uns nach wie vor treu bleibt, uns hört. Würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr vielen Menschen weiter Bescheid sagt, dass man uns hören kann. Wir haben viel vor. Also wir hatten ja gesagt, wir machen das bis zum Ende des Jahres mit diesem wöchentlichen Rhythmus erstmal als Testballon. Aber ich glaube, im Moment macht es uns so viel Spaß und ähm, man sieht es tatsächlich auch an den Zahlen, dass es gut bergauf geht. Ähm, Also wirklich, ähm, dass wir das einfach weitermachen, das macht Spaß. Auch an den ne? auch an ja. den ähm an den an dem Feedback, was man zu jeder Folge bekommt, ne? Also es ist mehr irgendwie, es ist mehr im 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 Kopf bei den Hörenden irgendwie präsent, glaube ich, wenn man einfach jede Woche weiß, da kommt was.
1: Ja, und manche Sache lässt sich auch schneller so produzieren als ähm wenn wir, wenn ich erst einen Blogbeitrag schreibe, muss ich halt auch zugeben. Ja. Weißt du, worüber wir in der ersten Folge ähm, dieses Jahres gesprochen haben? In der Podcast-Folge Nummer 36? Nee. Das gucke ich gerade nach. Ähm, eine Diskussion über das Lokalfernsehen. Ja, ne? das war die erste dieses Jahr. Ja, und dann haben wir aber auch über Connerwitz Oma-Gate und die, den vorzeitigen Nachrichtenerguss <lacht> ähm, dann hatten wir mit Uwe Tschirner gesprochen.
0: Stimmt als Reaktion auf äh, die Folge zum Lokal-TV. Oh, da saßen ja, wir noch zu spannend. dritt. Da saßen ja. wir noch zu dritt im Studio ohne, ohne Maske, ohne Abstand, weißt du noch? Zu der Fr- Zeit ging das früher? noch. <lacht> ja. Gut. So. Worüber hätten wir denn heute noch reden äh, sprechen können?
1: Jetzt muss ich wieder den richtigen Reiter anklicken. Ja, worüber hätten wir noch sprechen können? Na, ja, das Bundesverfassungsgericht hat, den, hat die Eilanträge von ard ZTF von Deutschlandradio hinsichtlich der Rundfunkbeitragserhöhung zum 01.01. abgelehnt mit dem Hinweis, dass die Begründung, warum ein Eilantrag da dem stattgegeben werden sollte, nicht ausreichte. Ja. Das bedeutet, die Sache geht uns sowieso, wäre sie sowieso wahrscheinlich gegangen, ins Hauptverfahren. Das heißt, die Sender klagen und das Problem an der Stelle ist ja, das dauert jetzt mal so eine Weile ne, beim ja zwei bis drei Jahre ist so der das, was so kolportiert wird, wie so ein Verfahren dauert und da wird es halt tatsächlich auch jetzt mal, jetzt fängt es an zu rackeln, rot, rot, rütteln, weil die, also ich weiß es vom MDR, ne, der die haben da sagte die Intendantin in einer der letzten öffentlichen Sitzungen, ähm, ja, wir haben für 2021 ist, haben wir das durchgerechnet, da brauchen wir keinen Nachtragshaushalt und es gibt auch einen abgesegneten Wirtschaftsplan vom Rundfunkrat. Hm. Allerdings ähm, wird es danach spannend. Ne? Ja. Und es ist ja beim MDR ist es noch so, dass der immer schon sehr sparsam unterwegs war und relativ gut aufgestellt ist. Aber es gibt andere Rundfunkanstalt, da steht wohl denen das Wasser bis zum Hals. Ja,
0: Also Tom hat äh, wohl auch schon ja? angekündigt, dass man jetzt im Programm schon erste Einsparungen vornehmen muss und das auch merken wird. Und auch das Deutschlandradio hat jetzt schon angekündigt, hey, wir werden sparen müssen jetzt. Also, ist ja, schon. Die Frage ist ja,
1: wo zuerst gespart werden kann. Ne? Das ja. ist ja halt auch nochmal so ein Thema. Ähm.
0: Wobei, wobei, man auch sagen muss vom, äh, vom vom Gericht her, das ist jetzt kein ähm, das ist jetzt kein Inhal- keine inhaltliche Aussage zu dieser zu dieser Geschichte. Ne? Also das hat jetzt keine Bedeutung für das Hauptverfahren. Es hm, ist kein ähm, Urteil. in dem Es Sinne. ist kein Urteil. Genau. Sie haben nur, sie sahen wohl nur die Begründung, warum es jetzt so schnell sein müsste, dass man das jetzt zum Jahreswechsel noch beschließt. Die sahen sie wohl nicht die Gründe dafür.
1: Ja, die waren nicht ausführlich genug oder äh, in ihrem Sinne ausreichend dargestellt. Ja, Ja, wo wird zuerst gespart? Ja, Programm wie immer. (lacht) Ich denke bei den freien Mitarbeitenden. Also das ist halt das Personal und dann, was hatte die Intendantin gesagt in der Sitzung? Ähm, Flexible Kosten. Also was sind flexible Sachen? Sie hatte damals auch gesagt, der Ausbau des Landesfunkhauses in Sachsen-Anhalt ist noch nicht so äh, geklärt. Das wollten sie ja umbauen, dass Hm. der auch mehr trimedial wird. Also, hm, das wird schon spannend und ob es im Programm wirklich zu sehen ist, ja, ob da eine Wiederholung mehr oder weniger zu erkennen das weiß ich nicht.
0: Hm. Langfristig wird man es aber wahrscheinlich, also langfristig hat es keine positiven Folgen. Glaube ich, so weit kann man sich aus dem Fenster lehnen, das zu sagen. Das ist eine Frage der Perspektive, weil es ja <lacht> nun
1: genug Leute gibt, die meinen, die öffentlich-rechtlichen haben viel zu viel Geld und sind nicht innovativ genug und geben es an den falschen Stellen aus.
0: Ja, ja. aber meinst du, sie werden jetzt äh, innovativer, ähm, wenn sie jetzt... Äh, zwei Jahre auf, weiß ich nicht, auf so einer Wackelposition sind. Ich glaube nicht. Ich glaube, klare Verhältnisse hätten hätten jetzt dafür gesorgt. Das ist jetzt keine Kritik ans Gericht, Ähm, weil auch die Entscheidung kann man natürlich nachvollziehen. Ähm, Also ich glaube, klare Verhältnisse hätten jetzt erstmal für Stabilität gesorgt und dann hätte man sich ja mal überlegen können, ob man dieses ganze Prozedere mal umgestaltet, wie der Rundfunkbeitrag zustande kommt und wie. Ne, das, da gab es ja auch häufig Kritik in den letzten Monaten, dass das alles ein bisschen zu ähm, kompliziert ist. Ja, weites Feld. Also das, das Verfahren an sich,
1: da das sind sich eigentlich, da, Spiegel Online hatte das heute Morgen auch in dem Morgen, na, Newsletter irgendwie, dass es unwahrscheinlich erscheint, dass die Öffentlich-Rechtlichen verlieren, weil... Das wäre unlogisch, wenn man wirklich einem Landtag äh, diese Entscheidung so überlässt. Und es Mhm. gibt ja nun mal auch diese KEF, die wirklich unabhängig mit bissigen ehemaligen Landesrechnungshofschefs um die Etats gerungen wird, der Öffentlich-Rechtlichen, die die auch teilweise nicht einsehen, diese Anmerkung, aber sich eben der KEF aussetzen müssen. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist, es gibt seit Jahren auch, es gab schon beim vor vier oder fünf Jahren gab es äh, ein Papier der Öffentlich-Rechtlichen, wo sie alles einsparen wollen und sie haben ja auch angefangen, drastisch zu sparen. Die Frage ist, wie schnell und wie hart ne? und dieser Pauschal gestreute Aussage, dann müssen halt mal eins der Programme einstellen, wird wenig helfen, wenn du Personalverpflichtungen hast, wenn du bestehende Strukturen hast, ja. wenn du in Pensionsfonds eins halten musst, wenn du auch Garantien gegeben hast, dass Mitarbeitende, die kannst ja auch nicht einfach mal ebenso von heute Morgen auf die Straße was setzen. Was ja toll,
0: was ja gut ist. also
1: Ja, natürlich ist das gut und aus der Sicht der, der Kritiker ist aber einfach wirklich die Frage, brauchen wir für 16 Bundesländer 8 Milliarden Euro für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn wir den teuersten der Welt haben. So, ne? Also das ist ja die Gegenperspektive, dass wir einen hochwertigen, guten, öffentlich-rechtlichen brauchen, unstrittig, äh, ob da, dass es da Bedarf gibt oder Optimierungsstellen, wenn du da jetzt einen knallharten Wirtschaftskonzernlenker dransetzen würdest ja, oder so, der würde wahrscheinlich sagen, ja, das weg,
0: das weg, das weg, das weg, da mhm. kürzen, da straffeln und so weiter
1: Ob und so fort. Das, das ist halt die große Ob Frage. Ob das
0: gut ist, ja? ist halt die Frage. Naja, ich habe aber auch gelesen, dass das Ganze, ich weiß nicht mehr wo leider, dass das Ganze natürlich auch einen positiven Effekt haben könnte, nämlich, dass, dass diese längerfristige Entscheidung, diese sichere Entscheidung, dann auch das ganze, die, das Ganze an sich in der in der Masse sozusagen verständlicher, nachvollziehbarer macht. Ne? Wenn ja. du wirklich einen langen Prozess hast und das wirklich ausdifferenziert hast und dann vielleicht sagst, okay, diese Erhöhung ist rechtens und dann kommt diese Erhöhung, dass dann die Akzeptanz viel höher ist, als wenn du jetzt im Eilverfahren sagst, okay, wir müssen das jetzt noch bis nächste Woche Donnerstag irgendwie äh, durchbringen. Ja, und es kommt hinzu, wahrscheinlich wird das System hinterher stabiler sein als vorher. Ja. Ne? Also. Ja, worüber hätten wir noch reden können? Du hast einen Artikel veröffentlicht auf dem Flurfunk-Blog Journalismus-Master in Leipzig durchkämpfen zum Alleinstellungsmerkmal. Ziemlich lang mit ziemlich vielen Leuten gesprochen.
1: Da hat der Kollege Laboda äh, drüber geschrieben, der Mhm. das ganze Thema ja die ganze Zeit schon auch... ähm, begleitet hat und der Masterstudiengang der Journalismus, die Journalismusausbildung Leipzig hat ja eine harte Zeit hinter sich, sage ich mal. Da ja. also war ja, hat sie ja einmal ordentlich durchgerüttelt und er hat ein bisschen eine Bilanz gezogen mit den ersten Absolvierenden gesprochen, wobei die halt jetzt noch in dieser abschließenden Praktikumsphase sind. Ähm, klingt aber in der Summe sehr gut, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Also ich habe mir auch diesen Studiengang mal angeschaut. Ähm, da ist ja wirklich auch sehr praxisorientiert, was man so liest. Ich habe natürlich jetzt keine Innenansicht, ähm, aber das ist schon, also man muss sich zwar Zeit nehmen dafür, weil er, glaube ich, länger dauert als ein normaler Master. Ne? Ich glaube, statt zwei Jahre dauert er, glaube ich, drei, wenn ich jetzt richtig liege, aber ich glaube, das ist eine gute Ausbildung dahinter.
1: Klingt so. Hm. Also sie schließen an den alten Ruf wieder dran an oder wieder auf. Das war ja ziemlich zerstört, wenn man ehrlich ist.
0: ja Sehr schön. Ja, damit haben wir es für äh, diese Folge, denke ich. Äh, 23. Dezember ist heute zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir hören uns dann kommende Woche Mittwoch wieder mit einem äh, Jahresvorausblick. Wie wird 2021? Wir wissen's und sagen Wir gucken oft. in die
1: Glaskugel und sagen
0: alles mögliche voraus. <lacht> ja, so machen wir das. Ne? Und ähm, bis dahin erstmal äh, schöne Weihnachten, Peter.
1: Genau, frohe, frohe Weihnachten, frohe Feiertage äh, dir, aber auch allen Hörerinnen und Hörern, die uns treu die, die Stange halten. Wir bleiben in Kontakt.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Okidok, tschüss.
1: Eine Einfachtonproduktion 2020.